0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria da Rádio Observador com a Universidade Nova de Lisboa e acompanha há praticamente um ano a evolução da pandemia. Na segunda parte do programa voltamos ao tema que marcou a semana. A Agência Europeia do Medicamento garanta a segurança e eficácia da vacina da AstraZeneca, mas a suspensão decidida por vários países marca um abalo na confiança do processo. Vamos estar por isso daqui a pouco com o professor da Faculdade de Farmácia, João Gonçalves, que é também diretor do Instituto de investigação do medicamento. Mas agora chamamos já a Sónia, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Temos o número da semana. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos também, Sónia. Qual é o seu número?
1: Uh, boa tarde. O meu número é o mil e... Escolhi este número porque se estima que terão ficado por diagnosticar mais de mil cancros, nomeadamente a mama, do colo do útero ou colega, colega retal, só em 2020 devido à Covid, segundo dados da Língua Portuguesa contra o cancro. Como assistimos, a pandemia da Covid de facto interrompeu ou interferiu abruptamente com programas de rastreio e de tratamento do cancro. E esta não foi só uma situação específica de Portugal, pois de acordo com Organização Mundial de Saúde, um em cada três países da região interrompeu parcial ou totalmente os seus serviços oncológicos exatamente por causa da pandemia. Também segundo a Sociedade Portuguesa de Oncologia, esta terá levado a uma quebra significativa no diagnóstico de novos cancros devido à redução dos programas de rastreio, consultas, mas também ao receio das pessoas em procurarem os seus médicos adiando exames e consultas. E neste sentido a população não deve mesmo inibir se de procurar resposta aos seus problemas de saúde, pois este receio pode trazer consequências graves. Por outro lado, é importante que se continuem os esforços de incentivar a população a não adiar ou deixar de fazer exames de rotina e a continuar a visitar regularmente o médico assistente. Do lado dos serviços, e a linha também com a diminuição da pressão uh, exatamente nos serviços de saúde e, e relacionada com a diminuição dos casos de Covid, importa agora planear e implementar de forma urgente planos de recuperação, diria eu, quase do tempo perdido. E coloquei hoje a ênfase no cancro, mas de facto serve para chamar a atenção de todas as outras doenças que são causas muito importantes de morbilidade e mortalidade.
0: E temos falado tanto aqui no Gabinete de Crise das Doenças Não-Covid. Pedro, que número é que escolheu para hoje?
2: Eu escolhi desta vez um número baixinho, escolhi o número 3. O número 3, os três dias em que se suspendeu a aplicação da vacina da AstraZeneca em Portugal e noutros países da Europa. As outras vacinas continuaram a ser aplicadas, mas esta teve parada, a aplicação desta vacina. Teve parada. Foram poucos dias, mas foram dias de espera, não propriamente de incerteza, mas foram dias em que a Agência Europeia do Medicamento esteve eh, a preparar a sua avaliação sobre um potencial risco adverso que foi encontrado, eh, muito raro, eh, e, a, e a Agência Europeia do Medicamento acabou por concluir que não há um risco acrescido de, de coágulos, que é o problema aqui em causa, face ao que é usual aparecer fora da pandemia. E o que sucede aqui é que, como quem é vacinado, está agora eh, muito mais atento a tudo o que se possa suceder e se registra tudo o que sucede com essas pessoas, acabam por aparecer eh, situações que, sendo normais, eh, podem ter interpretações de, de algo com o receio. E, neste caso, não há qualquer prova ainda de uma relação causa-efeito, né? não se espera que, te, que seja algo que, que venha a ser detectado uh, Foi uma paragem devido a um problema que foi muito específico, estamos a falar de 25 casos uh, em 20 milhões de pessoas que já foram vacinadas uh, no mundo, uh, na Europa. E, portanto, não há qualquer uh, receio que, que isso possa ter um problema que leve a parar a vacinação. Uh, devemos acompanhar os números e acompanhar este problema, como outros, uh, agora vamos ter que também perceber como é que Vamos lidar com outras situações que vão provavelmente exigir também algum cuidado e que vão exigir que se olhe sobre o que está a suceder, uma vez quando se começa a vacinar milhões de pessoas, é natural que de vez em quando se encontrem situações muito raras. Portanto, é importante que se pare quando houver dúvidas, é importante que haja clareza nas decisões, como houve agora, é importante que não se perca tempo a fazer a análise e a tomar decisões e é importante que se mantenha a confiança das pessoas em querem ser vacinadas.
0: E o caso da vacina da AstraZeneca acabou, de facto, por dominar aquela que foi a primeira semana do desconfinamento a conta gotas. As escolas até ao primeiro ciclo já abriram, os testes de rastreio a pessoal docente e não docente começaram, voltaram as vendas ao postigo, os livros já são vendidos nas livrarias e, muito importante, também já se pode cortar o cabelo. Sónia, com tantos acontecimentos, o que é que destaca desta semana?
1: Olha, esta semana, até como estava a dizer, que foi o princípio, no fundo, da abertura, um, acaba por não haver muito ainda para se dizer de qual terá o impacto que esta abertura gradual uh, terá na evolução. Portanto, temos de facto que aguardar aqui mais uh, alguns dias para se começar a perceber um, como é que este processo de abertura e qual o impacto uhum. que, o, que está a ter na evolução epidemiológica. Dirá que mais uma Mas semana,
0: aqui... Sónia, e já conseguimos começar a ter um retrato do que foi este, este início de abertura?
1: Exatamente, sim, sim. Duas, até duas porque, mãos. exatamente, nós vamos precisar desse, desse, desse retrato e, e, e sabemos também que uh, a vontade e a necessidade até quase psicológica e mental de começar a dar uma maneira a desconfinar é muito grande, uh, sabemos também, por exemplo, que o outro tempo também tende a ajudar a um maior uh, desconfinamento, portanto é preciso de facto uh, começar agora a monitorizar o impacto que esta que esta abertura uh, significa uh, na, na evolução epidemiológica da, da, da pandemia. Mas, uh, de facto, uh, aqui nesta semana acabou por, exatamente também porque não há estes dados, acabou por ficar muito associada às vacinas e ao plano de vacinação, uh, e esta paragem por precaução relativamente à vacina da AstraZeneca, que o Pedro mesmo agora uh, referiu, uh, que faz todo o sentido do ponto de vista até daquilo que é o percurso natural da introdução uh, de fármacos e de vacinas na população, uh, foi na verdade, uh, e do ponto de vista mais populacional e dos cidadãos, uma, uma semana de ansiedade e nervosismo, uh, por receios uh, relativamente aos seus efeitos, quer de quem já tinha tomado a primeira dose, quer de quem tinha tomado as duas, ou, ou até de quem teria que de, de, rapidamente decidir sobre a sua toma, não é? E aqui é de facto muito importante, nós começámos a ver já esse trabalho a ser feito, mas é muito importante reforçar a confiança é, da vacina, é, talvez tenha que se fazer um pouco mais do que apenas é, vir dizer que é segura, é, porque de facto é, os receios foram, foram grandes, é, e também é, nesta preparação de que provavelmente, diríamos quase com toda a certeza, novos, novos precauços vão acontecer no futuro e, portanto, era preciso também preparar a população para, para esse sentido. Muito interessante também, nesta semana, e ficaria no meu comentário por, pelas questões da vacinação, de que, diria eu, que houve quase uma quebra no mito da não utilização, ou da potencial não utilização de vacinas desenvolvidas por outros países fora do contexto europeu ou americano. Por exemplo, ouvimos começar a falar esta semana da utilização da vacina russa em Portugal e outras que têm também já, estão a começar a ter aprovação das entidades europeias. E, por exemplo, nesta vacina russa há desconfiança inicial pela rapidez com que surgiu, as próprias dúvidas que, suscitaram, que suscitou na comunidade científica internacional, podem mais uma vez influenciar a percepção face a esta vacina, que pelo menos ao nível da comunidade científica parece estar rapidamente a mudar, e, e esta vacina já está registada em 25 países, a ser produzida também em 5, e segundo dados publicados no início de fevereiro na Lancet, Uh, terá uma eficácia de uh, uh, 91,6% penso eu. E, portanto, a, a tal Sputnik uh, é provavelmente uma vacina que poderá vir até a ser produzida em vários países da Europa, brevemente, e seguindo-se a tua utilização. Hum. Portanto, diria que, para além destas quatro vacinas já aprovadas, poderão estar no caminho outras novas vacinas e, e portanto, esta questão, de facto, da confiança e da adesão é muito importante, e, e uma coisa está ali interligada com a outra, portanto uhum. é necessário pensar como um todo nesta, nesta, nesta questão das, das vacinas e do programa de vacinação. Sónia, se
0: ainda tivemos tempo, nesta primeira parte ainda lhe vou perguntar porquê que é preciso fazer mais do que dizer que a vacina é segura, o que é que se pode fazer mais, mas vamos já chamar o Pedro, porque a Sónia já explicou, ainda é muito cedo, para que os indicadores reflitam o desconfinamento desta semana, por isso por onde é que quer também olhar para, para o que aconteceu nestes últimos dias?
2: Olhar em três pontos diferentes. Primeiro, nos principais indicadores, Apesar de tudo, podia ter havido um efeito de antecipação das pessoas da, da reabertura e terem começado a circular mais e a criar novos casos. E, e, por isso, a descida dos números de novos casos, que esta semana foram menos de 500 por dia em média, e a descida dos internamentos e das pessoas em unidades de cuidados intensivos e dos óbitos, continua a ser um bom sinal é certo que reflete ainda uma parte da, da situação diante da reabertura progressiva. Parênteses aqui, estou a usar o termo introduzido pelo Primeiro-Ministro, que eu, na verdade eu acho mais feliz que desconfinamento. Vamos começar a enraizar a ideia de gradualismo, para nós todos nos habituarmos à ideia que isto vai ser um processo regular. Mas não deixa de ser a continuação de bons sinais. Esse é o primeiro elemento a assinalar. O segundo elemento a assinalar é a, é a, a volta da palavra-chave que eu escolhi para, para esta semana. Estive quase a mudá-la agora, depois da, da introdução da Carla, estive quase a mudá-la para corte de cabelo, um, como, como sinónimo de, de algum retorno à normalidade, mas vou afinal manter na palavra que tinha pensado inicialmente, que é o acompanhamento. Isto porque podemos passar a acompanhar a evolução daquele quadro colorido que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro para representar o que está a acontecer. Nós sabemos que vai ser preciso muitos outros indicadores, eh, por exemplo, sobre a capacidade do sistema de saúde, sobre a intensidade de realização dos testes, seja para despiche, seja para confirmação de sintomas, eh, se calhar devíamos ter também indicadores eh, com alguma regularidade diferente, se calhar mês a mês, eh, sobre a, a imunidade geral na população, através de uma amostragem é, que fosse feita com outros testes, eh, e, ter a, e vamos ter que ter a calma de saber interpretar estes resultados. Agora, o que chama a atenção aqui é, sendo aquele quadro interessante como forma de fixar a nossa, a nossa imagem, de fixar uma imagem na nossa cabeça, o que aliás já está a falar a acontecer, já muitos falamos do famoso R, não é? eu acho que o nome vai ficar carinhosamente no nosso imaginário, nós sabemos que esse valor vai tender para 1. Um. Por exemplo, se tivéssemos durante o um mês inteiro 10 casos todos os dias, era, um bom, era uma ótima situação, só tínhamos 10 casos todos os dias, mas esse R estaria a atender para 1. Um. E, portanto, a nossa própria interpretação vai ter que ser ajudada com, este, com estes quadros. Tivemos também um sinal positivo de um documento da DGS a mencionar alguns automatismos quanto a aumentar as pessoas que estão a fazer inquéritos epidemiológicos, só um aumento de casos. Portanto, começamos a ter instrumentos adicionais que não sejam apenas os números habituais para conhecer o que está a acontecer e para parar e as cadeias de transmissão quando elas começarem a ocorrer, seja por iniciativa própria, seja por iniciativa das autoridades de saúde. E, portanto, é saudável que haja várias formas de acompanhar a evolução da pandemia e, portanto, este quadro colorido do, do primeiro mês se lançou, esta recorrida esta a ter diferentes instrumentos, eu acho ótimo. O terceiro ponto, muito rápido só, é para sinalar que, já começámos a ver nos dados, que o tempo médio entre a primeira e a segunda dose das vacinas está a aumentar como planeado e que, como consequência disso, o número de vacinados com a primeira dose uh, aumentou. E, portanto, temos uma clara aceleração no início de março das tomas de primeira dose e o encostar da segunda dose aos 28 dias depois da primeira, que, que é mais ou menos um sinal de que o que foi anunciado está a ser cumprido com o dilatar dos prazos e com o reforçar da toma das primeiras doses no, no sistema e, portanto, o que foi anunciado como plano, nós começamos a encontrar nos dados, o que é sempre bom de assinalar.
0: O que fica, fica aqui também registado com a palavra-chave da semana, acompanhamento e ainda não o corte de cabelo. Vamos continuar a analisar a semana já daqui a pouco, mas agora vamos aos mitos e alertas. São ideias, avisos, chamadas de atenção para deixar bem claro antes do intervalo. A Sónia, e apesar dos bons indicadores em Portugal, quer deixar um alerta, até na lógica deste acompanhamento que o Pedro estava a defender há pouco, não é?
1: Sim, exatamente. O meu alerta vai para que Portugal está em contraciclo em relação à Europa, em termos de casos de Covid, o que são ótimas notícias, mas não deixa de ser um alerta para o verão. E depois do mês de janeiro, o pior desde o início da pandemia, Portugal destaca-se por apresentar agora uma tendência de redução dos novos casos de infecção, ao contrário de outros países europeus que começam a confinar novamente. Mas aqui eu diria que a economia precisa que este desconfinamento seja rigoroso, com testagem em massa e aumento da vacinação até para o verão que se aproxima. E o alerta fica exatamente que quando a Europa começar a desconfinar, e as viagens começarem a aumentar no início do período de férias, precisamos nós, em Portugal, de estar em ciclo com os restantes países, principalmente com os destinos turísticos nossos concorrentes. E, portanto, temos mesmo que ter a atenção com o desconfinamento para que possamos estar preparadíssimos para, para o verão.
0: E aí convém estarmos todos mais ou menos no mesmo, no mesmo momento da pandemia, não é? Pedro, quer, quer, quer falar do escrutínio das vacinas.
2: Exatamente. O meu alerta desta semana vai para a nossa necessidade de todos uh, percebermos o que é que é o processo de monitorização da aplicação das novas vacinas. Uh, nós sabemos que há situações que ocorrem fortuitamente e algumas vão ocorrer nas pessoas vacinadas. E, portanto, não poderemos tirar imediatamente consequências e dizer porque ela foi vacinada teve este problema. Mas muitos problemas existem e vão ser detectados. E portanto, aqui o alerta é para as pessoas não se assustarem com, uh, com casos que possam surgir, para os decisores políticos confiarem na ciência e no que a análise dos casos lhes vai dizendo. E o alerta também para as autoridades internacionais na área do medicamento a clarificarem rapidamente, com base em dados científicos, as dúvidas que surjam. E, portanto, no fundo, o alerta é vamos ter que ser todos um, bastante cuidadosos e, sobretudo, não entrar uh, em extremos de faça qualquer problema que seja anunciado até se descobrir se é de facto um problema ou não.
0: Pedro, mas há este risco de começarmos a ter uma atenção eventualmente até excessiva a algum caso que aconteça e que não tem relação com a vacina, mas a dúvida pode instalar-se mais nestes, nos próximos tempos, depois do que aconteceu esta semana?
2: Exatamente, e por tipo, isso vai ser preciso ter a capacidade de desmontar rapidamente esse aspecto. Porque é inevitável que pessoas que sejam vacinadas uh, acabem por surgir com problemas que são de encontrados, até porque elas estão a ter mais cuidado a perceber o que é que lhes está a acontecer, uh, e vão ser encontrados, de, se calhar, mais frequentemente do que seriam se não tivessem sido vacinadas, apenas que estamos como com esse cuidado de perceber a evolução das pessoas. E, portanto, temos que distinguir o que é que possa ser consequência da vacina e o que é que possa ser algo que aconteceria de qualquer forma, e que, por acaso, sucedeu numa pessoa que está vacinada. Uh, e, por exemplo, podemos levar um pouco até para o caricatura Certamente haverá pessoas, a dado momento, que terão tido a uh, vacina e que terão desastres de automóveis. Mas uhum. ninguém, provavelmente, em bom senso, dirá que foi o ser vacinado que provocou o desastre de automóvel. Uhum. E, portanto, nós temos que perceber, no fundo, quantos desastres de automóveis, portanto, situações que nós não gostaríamos que aconteçam, mas que sucedem por vezes, têm ou não relação com a vacina.
0: Fica bem claro com esse exemplo. É preciso então manter a confiança nas vacinas, mas com a capacidade de monitorizar o que está a acontecer e já agora olhar para o resto da Europa e para os países que estão a enfrentar um aumento do número de infecções. Voltamos já a seguir ao intervalo para as notas de esperança e depois para analisar estas dúvidas criadas em torno da segurança da vacina da AstraZeneca. O nosso convidado é João Gonçalves, professor da Faculdade de Farmácia e também diretor do Instituto de Investigação do Medicamento. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que todas as semanas analisa a evolução da pandemia em Portugal e no resto do mundo. O diretor do Instituto de Investigação do Medicamento, João Gonçalves, vai juntar-se daqui a pouco à Sónia Dias e ao Pedro Pita Barros. e já a seguir às notas de esperança. É sempre assim que começamos, com otimismo, a segunda parte do Gabinete de Crise. Qual é a sua nota de esperança, Pedro?
2: A minha nota de esperança esta semana vem da, da queda que estamos a observar nos casos de Covid-19 nos lares, seja nos residentes, seja nos funcionários. Isto significa que também em Portugal começamos a ver os efeitos que têm sido encontrados noutros países, nomeadamente Inglaterra e Israel, que embora mostrando que estamos longe da, da imunidade do grupo global, pelo menos parte dos mais vulneráveis, e nós vimos durante a pandemia que a vulnerabilidade das pessoas dos lares era grande, estão a ser conseguidos melhor protegidos agora, estão a ficar com maior proteção. E já tínhamos visto esses efeitos de alguma forma nos profissionais de estudo no Hospital de São João, se não estou enganado, mas agora começamos a ter os primeiros sinais de proteção dos idosos. E, portanto, começam a dar a esperança... É de que estamos mesmo, se não estiver tudo ultrapassado até ao verão, pelo menos os casos mais severos e a mortalidade estarão a ser contidos pela, pela presença da vacina. E, portanto, a confirmar-se na.
0: Pedro, agora perdemos uh, o contacto, a ligação com o Pedro Pita Barros, que nos estava uh, a dar a nota de esperança e os efeitos práticos que a vacinação nos lares uh, já estão a ter na proteção uh, dos utentes e também dos funcionários. Não sei se, uh, Pedro Pita Barros, conseguimos restabelecer contacto. Penso que ainda não. Uh, Sónia, vamos uh, assim, vamos, vamos à sua nota de esperança. O que é que trouxe enquanto tentamos recuperar aqui a ligação com o Pedro? Sónia.
1: A minha nota de esperança vai, como eu penso que não poderia deixar de ser, para o facto da, da EMA ter feito sair ontem o parecer de que a vacina uh, da AstraZeneca é segura, eficaz e que não há evidência da associação ao aumento de risco de eventos tromboembólicos, que são os tais responsáveis pelos coágulos uh, sanguíneos. Uh, e que vão continuar naturalmente a monitorizar os estudos relacionados com a vacina e com as suas... Uh, reações adversas. A boa nota vai para a nota de esperança, para a rapidez na resposta deste comitê, que pode também ser uma boa, uma boa notícia para potenciais no no futuro, mas fundamentalmente também para a ideia de que assim vamos poder retomar a vacinação, eh, no sentido em que também esta paragem não tenha um efeito eh, importante no programa de vacinação e que a meta de vacinar 70% da população adulta até ao final do verão possa de facto ser uma boa, uma realidade e, e é nota de esperança para que de facto no verão já estejamos todos eh, em maior segurança.
0: Vamos chamar também já o nosso convidado, a Sónia falou aqui de, do parecer da Agência Europeia do, do Medicamento, que acabou de alguma forma por trazer alguma tranquilidade em relação à segurança da vacina da AstraZeneca. João Gonçalves é professor da Faculdade de Farmácia, é diretor do Instituto de Investigação do, do Medicamento e é também o nosso convidado desta semana. João Gonçalves, bom dia, bem-vindo.
3: Olá, está-me a ouvir?
0: Estamos perfeitamente, sim. O problema está, está com o Pedro Peta Baus, que, que vamos recuperar certamente, mas para já, uh, João Gonçalves, ajude-nos a perceber o que é que se passou esta semana. A Sónia Dias uh, já enquadrou e deu, uh, trouxe um olhar positivo sobre uh, a forma como as instituições funcionaram, mas a questão é, é normal que um medicamento novo que entre no mercado suscite este tipo de cautela, como verificámos, ou houve aqui algum efeito dominó um pouco mais irracional, digamos assim?
2: Quer
3: dizer, eu penso que foi uma conjugação dos dois fatores, não é? Nós sabemos e temos essa experiência ao longo de dezenas de anos de que os medicamentos mais novos, quando entram no mercado, têm sempre uma etapa, um tempo de desenvolvimento clínico, aqueles, aqueles ensaios clínicos, mas depois há, uma, há, há toda esta parte da segurança do medicamento que ao longo de, de meses e anos vai sendo vai sendo avaliada portanto isso é uma coisa normal que não é só para as vacinas mas mas para outros medicamentos no, depois houve esta questão de esta histeria de grupo não é não é a imunidade de grupo mas é uma histeria uma histeria de grupo em que fundamentalmente houve enfim as atenções estão sempre um bocadinho exacerbadas com a com a astrazeneca e não enfim isso é outra questão que se calhar temos avaliar porquê mas hum, parece que houve aqui uma pressão muito grande para que a EMA rapidamente ou os comitês, é do comitê de farmacovigilância da EMA pudesse rapidamente avaliar todos os dados que tinham à, à sua disposição e, e fundamentalmente foi isso que ocorreu em poucos hum. dias, uma resposta rápida e isso, é, acho que é, isso acho que é excelente, eu acho que devíamos deixar esta, esta nota de esperança que as instituições europeias, em termos de segurança do, do, de medicamentos, é da, juntamente com a FDA, são das uh, instituições mais fidedignas, mais científicas, mais técnicas em avaliação de problemas de, uh, de segurança dos medicamentos. E, portanto, se nós não identificamos com esta pequena quantidade de incidência de, de, de eventos tromboembólicos, estas pequeninas estes pequenos eventos que realmente, até se compararmos com as vacinas da Pfizer, com a vacina da Pfizer, são relativamente semelhantes. Há aqui, se calhar, houve aqui uma, uma talvez uma exacerbação demasiadamente uh, extemporânea para a AstraZeneca, mas que realmente foi, uh, uh, realmente o que aconteceu pela EMA foi uma rapidez com que uh, se deu esses resultados. Uhum. Isso vai continuar a ocorrer, claramente.
0: Quando diz que vai continuar a ocorrer, é porque vão ser suscitadas outras dúvidas e sim, a EMA sim. vai ter que continuar a, a ter que responder desta sim. forma?
3: Sim, e há outra questão importantíssima que, enfim, agora vai daqui para a frente. Vamos todos olhar para todas as vacinas e todos os pequenos detalhes e pequenas incidências de novos efeitos secundários. Não esqueçamos que temos a vacina, da, que é outra vacina de adenovírus, que vai entrar ah, em utilização daqui, ah, talvez já em abril, a da Johnson Johnson, também é uma, uma vacina adenoviral. Ah, temos a, a vacina russa, que também é adenovírus. Ah, e isso vai nos levar aqui, as pessoas vão ficar uma, com, com alguma desconfiança, é normal, ah, mas ah, claramente a EMA vai ter uma pressão muito grande para continuar a avaliar estes 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 eventos uh, secundários, mas isto até é bom, até é bom que isto aconteça,
0: não é? Quando, quando fala de uma aos... pressão, de uma pressão muito grande dirigida à Agência Europeia do Medicamento, é uma pressão dos dos governos até da opinião pública de quererem ter todas as garantias de segurança, porque é urgente para para o regresso à nossa vida mais ou menos normal, haver a imunidade do grupo trazida pela vacinação.
3: Sim, esta, é, claramente isto é uma pressão exercida pelos, pelos governos, eu acho que há aqui uma pressão política uh, sobre a ação da EMA, não nós esqueçamos que a EMA, no fundo, dá o parecer técnico, mas depois quem aprova a introdução no mercado é, é, é a Comissão Europeia, hum. e portanto há aqui uma, há aqui uma pressão uh, que garanta uh, esta segurança, mas é preciso ter outra coisa em consideração, é que neste momento nós... Uh, temos uh, vacinados no mundo centenas de milhões de pessoas, que é algo que em pouco tempo nós também nunca tivemos anteriormente, e é normal que estas, estes eventos secundários que, que aparecem, agora comecem a aparecer mais naquelas uh, uh, enfim, naqueles, naqueles problemas que são normais ocorrer na população, portanto isto vai continuar a aparecer vamos continuar a existir uh, a ver aparecer estes números de eventos uh, secundários. Agora, como dizia o Pita Barros, é necessário ter uma, uma avaliação técnica e científica e estatística sobre o que está a acontecer para que depois não, não, não criemos esta, esta histeria de grupo que, na minha opinião, foi, foi, foi demasiadamente uh, exacerbada por parte dos governos.
0: E isso leva-me leva a mim, João Gonçalves, para uma questão que tem a ver precisamente com o rácio entre o número de casos e o número de doses administradas esse rácio recomenda do ponto de vista meramente técnico, sem a tal pressão dos governos de que estava a falar, recomenda a suspensão de um medicamento
3: Eu sinceramente acho que não estes eventos tromboembólicos há aqui duas questões que se calhar as pessoas também têm que ver, uma coisa é os números e outra coisa é o tempo é, quando estes eventos apareceram ou seja, rapidamente Uh, houve aqui uma detecção que houve muitos eventos tromboembólicos que começaram a aparecer. Ou seja, pessoas que começaram a ter hemorragias uh, hemorragias uh, cerebrais, um, alguns, algumas tromboses, isto apareceu muito rapidamente. E foi exatamente este número de eventos secundários a aparecer que levou a que, a, a que os governos tivessem mais, uh, tivessem esta, estas decisões. Agora, isto devia ter sido feito o contrário, devia ter, há uma metodologia que é rapidamente nós percebermos qual é a totalidade dos eventos desta, que são estas tromboses, que na Europa são cerca de 300 mil eventos, 300 mil eventos por ano, okay? e se nós pensarmos neste número total, nós estamos a pensar aqui no num, num número que nós temos de 30 ou 40 em 5 milhões de pessoas vacinadas e, portanto, este número é relativamente pequeno e não e certamente que não, na minha opinião, não havia aqui uma, uma razão para suspender a vacina, havia certamente uma, uma necessidade muito grande da EMA rapidamente dar essa, essa, fazer essa avaliação, mas suspender a vacina para mim foi uma, uma, uma ação muito drástica e porquê? Nós sabemos que em outras vacinas, e há casos, há um caso muito interessante no Japão, que é um caso em que se suspendeu a vacina, por exemplo, para a vacina, para quando, a vacina do HPV. E o HPV, no fundo, o cancro cervical é, é, é terrível, não é? E quando eles suspenderam, por uma questão apenas de qualidade de alguns lotes, as pessoas deixaram de ter confiança na vacina. Houve um aumento de mortes uh, relativos a este tipo de cancro, e isso foi muito pior, do que o, dos casos possíveis que, de efeitos adversos que tivessem sido ocorridos. E, portanto, eu acho que isso aqui é um problema, na minha opinião, foi o maior problema nestes últimos dias. Não
0: é? Portanto, estes, e no caso português, estes três dias podem ter um efeito maior. Estamos, João Gonçalves, parece-lhe perante agora uma crise de confiança desta vacina ou das vacinas em geral?
3: Pois, é, é que o meu problema agora não é já a vacina da Astra, já é o problema é o problema de todas as vacinas e as pessoas vão, claramente as pessoas vão, talvez, não vão deixar de, de, de se vacinar com a da Astra, mas se calhar vão ter algumas reticências em não ser vacinadas já. Não serem vacinadas já. E a minha, eu gostaria de ver agora, se calhar no próximo mês, qual é a avaliação que nós fazemos da confiança das pessoas, quando ela já neste momento já estava muito alta, penso que há um estudo que mostra já 80 ou 90%, de confiança dos portugueses na, na, na vacina e se calhar ela vai diminuir e isso é que agora aproximando-nos do verão que era uma altura crucial para a vacinação para que nós nos protegêssemos depois uh, com a entrada do uh, na entrada do outono é uh, isso faz-me uh, faz-me ficar preocupado uhum. que uh, potencialmente possamos ter aqui outro problema não é
0: Pedro Pita Barros, agora já com a ligação restabelecida, até que ponto é que casos como este, da AstraZeneca, podem abalar o, o processo de vacinação mais globalmente?
1: Bom,
2: eles podem levantar as questões de desconfiança e, sobretudo, dar munição para, para as campanhas vacinas que existem que têm nos últimos 30 anos né, por todo o mundo, dar-lhes munição para começarem a dizer que estão a ver que afinal isso não é tão bom. E aqui é, só se consegue evitar e mantendo uma informação constante, mantendo clareza uh, na comunicação, mantendo rapidez na, na decisão uh, e mantendo a calma. Uh, e, de, e dentro deste processo todo uh, a EMA teve rapidez uh, a dar a sua a, a informação que era precisa, uh, os governos, dos países é que tiveram uh, um pouco de pânico a mais na situação, ou algum efeito estratégico que tivessem transmitido sobre a vacina da AstraZeneca, mas de, claramente não estiveram bem como, como deveriam estar, sem ter tido a calma suficiente para dizer, ok, mesmo que seja uma questão de precaução, até podiam parar mas usar um discurso diferente de dizer que como procedimento sendo que existe uma alerta, nós vamos fazer isto não é por desconfiança, é por processo e a maneira como funcionaram em domínio uns países atrás dos outros mostraram também a importância de ter uma coordenação europeia, de ter criado uma decisão comum de todos os países de enquadrar esta decisão num processo que, tem, que está pensado que está testado não se vai pensar que foi a EMA que começou a avaliar agora apenas isto a EMA tem vindo a acompanhar desde sempre estas vacinas e essas também agora e portanto nós temos um processo científico de validação destas situações e uma eventualmente uma paragem faz parte desse processo científico Temos lembrar o que, é que, o que se falou quando há muitos meses atrás houve um dos ensaios clínicos que também foi parado durante uns dias uhum. por causa de, uma, de um óbito que surgiu porque foi preciso perceber o que, é que, o que estava a acontecer Felizmente, não, queria uma, não, não tinha nenhum problema, tinha situações fortuitas, mas fazia parte do processo. O transmitir que nós estamos, às vezes, a ter estas decisões como parte de um processo, eu acho que pertence a, ao tipo de comunicação de dar credibilidade e dar garantias de que há tudo que
0: isto leva-nos, Sónia, até para, para a pergunta que lhe tinha prometido na primeira parte do, do programa, como é que se recupera a confiança? A Sónia dizia que não basta dizer que esta vacina em concreto é segura, é preciso um pouco mais, que caminhos é que podem surgir nesse sentido?
1: Sim, do lado da, do lado da eventualmente até das autoridades, etc., é preciso de facto... Perceber como é que uh, se consegue traduzir a evidência e os resultados da investigação científica em mensagens uh, que sejam verdadeiramente compreensíveis, não é? Por um lado, uh, a, a, a posição científica é, é muito clara, parece a mim, e parece haver um consenso de que houve eventualmente uma posição exacerbada ou, ou uma precaução exagerada, mas eu não tenho a certeza de como é que isto é depois traduzido. Uh, na, nas questões da confiança, do receio da população, não é? E, portanto, é preciso uh, ter um pouco mais de cautela relativamente uh, a estas mensagens e até porque estamos quase todos a acreditar que novos precalços vão existir e, portanto, é já no fundo uma preparação para uh, possíveis uh, eventualidades futuras. Por outro lado, uh, acho que é muito importante, aqui mais uma vez, nós na verdade conseguimos compreender quais são os verdadeiros receios e ansiedades da população porque na prática e isso vai também permitir que a comunicação seja mais próxima daquilo que as pessoas precisam de facto de ouvir para que continuem a ganhar confiança e aquilo que nós sabemos do ponto de vista quase da comunicação social e das autoridades foi esta tranquilidade no momento de, de precaução e de, de confiança nas instituições europeias até, e nas nacionais, mas nas instituições ligadas ao medicamento, pelo lado da população uma incerteza muito grande uh, do que é que deveriam fazer relativamente a isso. Portanto, diminuir aqui no fundo, diria eu, este espaço entre, entre as, duas, as duas partes da equação é muito importante, até porque claramente depende disso a, a criação de maior confiança, a adesão da população e claramente também ao sucesso da, do programa. Para terminar rapidamente, eu acho que nós temos feito em Portugal um caminho extraordinário relativamente ao desenvolvimento da literacia em saúde. Uh, o Pedro já falou e eu vou falar numa outra perspectiva, o tal R, que é um conceito muito difícil, entrou no vocabulário uh, e isto mostra, é um exemplo muito concreto, de que de facto é também uma oportunidade de envolvermos mais as pessoas nas decisões da sua saúde e, e na, na procura e na motivação para saber, para saber mais e estar mais informado. Portanto, eu diria que também é uma oportunidade nesse sentido.
0: E isso, Sónia, essa deixa até é ótima para, para uma questão que está a ser lançada agora, João Gonçalves, e gostava de ouvir sobre este direito ou não de um utente poder escolher a vacina que, que vai receber. Isto faz-lhe sentido, João Gonçalves?
3: A mim não me faz sentido o doente escolher a vacina. Eu acho que isso, neste momento, se isso acontecesse, seria seria dramática até em termos logísticos, de que nada tínhamos que ter todas as vacinas preparadas e a pessoa escolhia a que tivesse lá disponível. Eu acho que eu acho que esta questão tem que começar pelo pela parte científica isto vem vem de tudo o que nós falámos anteriormente. Não, isto não não quer dizer que há uma ditadura científica e já já tenho ouvido falar isso que há os cientistas querem ser ditadores e que o que eles dizem é que está certo não tem que haver uma avaliação científica de todas as vacinas, e todas são boas uh, para a, a população. E, portanto, uh, escolher uma vacina, acho que seria claramente aqui uh, escolher baseada em mitos e factos e não em dados científicos. Eu acho que isso não pode ocorrer por múltiplas razões, não é? Uh, enfim, daqui nada tínhamos aqui quase... Uma, uh, que uma, como que ir ao café e pedir a sua vacina baseada numa maior campanha de marketing ou pressão política que se faça sobre uma outra uh, empresa. Eu acho que isso é muito mau.
0: portanto, a questão da literacia em saúde também pode uh, aproximar-se ou aprofundar-se mais em relação sim. ao sim, medicamento. Acho que esta, sim, eu, eu, se, para se concluir,
3: permite, sim. Eu, eu, eu acho que aqui há, uma, há outra questão importantíssima. As pessoas têm que ter a noção que todas estas vacinas que estão aprovadas para além de terem segurança, têm uma eficácia tremenda. E portanto nós não podemos. O que é mais importante nesta questão da vacina é mais que a, que a segurança, que é sempre é, é talvez a coisa mais importante que a indústria quer, mas a eficácia neste momento não pode ser uh, colocada em segundo lugar. E não pode ser colocada em segundo lugar porque nós neste momento estamos numa, estamos ainda muito longe dessa potencial uh, imunidade de grupo mas também não sabemos quanto tempo é que a imunidade vai, um, vai, vai uh, durar. E, por outro lado, também não sabemos se essa imunidade nos vai permitir antecipar e prevenir o aparecimento de, de variantes uh, uh, do vírus. E, portanto, é muito importante que as pessoas mantenham esta disciplina de vacinação exatamente porque temos que chegar ao inverno, e aqui a minha preocupação é sempre o chegar ao inverno, eu sei que estamos muito longe ainda ainda, temos que passar o verão, mas a mim custa muito pensar que nos vamos atrasar por alguma hesitação, porque podemos ter um grande problema no início do inverno se não tivermos esta consciencialização que temos mesmo que nos vacinar com qualquer uma vacina.
0: João Gonçalves, essa nota fica aqui sublinhada muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise, foi importante lançar essa discussão consigo. Sónia Dias e Pedro Pita Barros, obrigada também para a semana, o Gabinete de Crise faz um ano, é muito importante e vamos estar os três. Numa altura em que a segurança das vacinas está a ser questionada despedimos com o momento em que o violoncelista Yo-Yo improvisa um concerto num centro de vacinação no Massachusetts nos Estados Unidos. As imagens têm corrido muito nestes últimos dias, enquanto está em observação depois de vacinado. e Man resolve oferecer um pouco de esperança e de agradecimento através da música. Houve aplausos e tudo. Sorte de quem presenciou este momento ao vivo. Eu sou a Carla Jorge Carvalho. A sonoplastia é do Diocasinha. Boa tarde e até para a semana.